0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias. Y bueno, quiero darles la bienvenida a este episodio número 28. Cada semana yo estoy subiendo podcast relacionados con buena alimentación, buenos hábitos, espiritualidad, amor propio y todo aquello que nos ayude a nosotras a ir eh, gozando más la vida, a, a llenarnos de recursos que nos puedan ayudar a mejorar nuestros hábitos, nuestra calidad de vida. Hoy eh, quiero contarles un poco de algunos pasos que a mí me sirvieron para retomar mi vida. Hace, hace unas semanas yo grabé el episodio número 19 y les cuento un poco de mi experiencia con la depresión y cómo, pues sí, gracias a esta depresión yo pude eh, como que resurgir, ¿no? Digamos que, que muchas veces nos tiene que pasar algo como muy profundo o muchas veces doloroso para que nos demos cuenta del tipo de vida que estamos llevando, ¿no? Hay muchos factores a nuestro alrededor que pueden impactar fuertemente nuestra vida. Sin embargo, es decisión de cada uno de nosotros el poner manos a la obra y pues reconstruirnos. Yo no soy psicóloga, solamente hoy yo quiero contarles eh, mi experiencia. Me puse a pensar eh, que, cuáles habían sido los principales eh, factores o pasos que empecé a seguir para hoy sentirme muchísimo mejor. De hecho, pensaba en cómo eh, disfruto la vida, me gusta vivir, cuando antes la verdad es que me pesaba bastante y me siento súper contenta y súper agradecida de hoy eh, valorar tanto el don de la vida y, y pues sí, o sea, eh, disfrutar cada momento. La verdad me comparo con hace, ¿qué será? Unos cinco años a, al día de hoy y la diferencia de la Judith de hace cinco años a la de hoy es com completamente distinta, ¿no? Y bueno, eh, yo deseo de todo corazón que lo que hoy les estoy contando, eh, pues de alguna manera les pueda motivar a, a tomar cartas en el asunto y realmente darse cuenta si la vida que estamos o que están llevando les da plenitud. Yo considero y creo realmente que la vida es para que estemos felices y no cruzar por eh, adversidades interminables de sufrimiento. Y creo que también eh, esto depende de la decisión de cada una de nosotras de eh, parar el sufrimiento. A veces solas no podemos. Estoy convencida de, de que cuando queremos hacer un cambio, de cuando queremos lograr algo en nuestra vida, eh, es súper importante de quién nos estamos rodeando y de qué recursos... Eh, o sea, sernos conscientes de qué recursos estamos tomando para eh, pues esta travesía de retomar nuestra vida, ¿no? No quiere decir que a todo mundo le pase como que eh, se siente perdido, se siente súper desmotivado y bueno, voy a resurgir. Pero sí creo que a la mayoría de las personas tenemos momentos de estos muy, muy difíciles, ¿no? Entonces, si van y escuchan el episodio número 19, donde les cuento un poco de, de la depresión, eh, sin darme cuenta que estaba eh, con estos síntomas y teniendo un cuadro de, depresivo fuerte, que me llevó muchos años, eh, la verdad, poder salir de, de como de ese círculo de, de, de depresivo. Y bueno, déjenles empiezo a contar lo que a mí me, me sirvió, ¿no?, eh, el número uno fue darme cuenta de cómo estaba viviendo. Darme cuenta, eh, como que hice yo un alto en mi vida. volté a ver, o sea, quién eres Ayudid y qué vida estaba llevando. Y la verdad, no me gustaba. No me gustaba ni siquiera quién era yo. Había, me sentía como que ya había perdido de alguna manera mi esencia. Era una persona como que más apática, muchísimo más pues sí, como amargada de alguna manera, entonces, con, con unos estados de culpa súper fuertes, entonces, pues todo esto, eh, yo, me, me hacía a mí cuestionarme, incluso decía, o sea, ¿en quién me he convertido, no? O sea, de ser una mujer súper amigable, amable, con mucha chispa, con, con muchas ganas de hacer reír y de reírme, eh, pues me había ...convertido completamente en lo opuesto, ¿no? Pero bueno, el primer paso afortunadamente fue el darme cuenta... ...porque aún cuando yo me di cuenta que tenía este cuadro depresivo... ...no quiere decir que, ay, bueno, ya todo cambió... ...ya no ya no tenía estos cuadros depresivos, por supuesto que no... Eh, ...es simplemente el, el decidir eh, cambiarlo, ¿no? Porque yo me di cuenta y a mí no me gustaba... ...entonces pues si no me gustaba yo tenía que hacer algo para que esto fuera cambiando, ¿no? Y, o sea, en serio han sido años de trabajarlo y de aceptarlo también, por supuesto, ¿no? Ese fue mi primer paso, el darme cuenta cómo estaba viviendo, preguntarme si me gustaba, qué era lo que no me gustaba, cómo me sentía conmigo misma, porque en realidad yo me sentía perdida de mí misma y el poderme reencontrar, o sea, es un proceso tan profundo, tan doloroso, pero también satisfactorio, que hoy que se los cuento, oh, me pongo todavía como que súper sentimental, pero pero es un sentimiento también de mucha alegría de pues de ver todo el avance que he tenido a lo largo de estos años, ¿no? Luego, eh, número dos fue el voltear a ver de quién me estaba rodeando, ¿no? O sea, qué personas eran las más cercanas a mi vida, cómo eran, si me estaban ayudando e impulsando a ser una mejor persona, ¿no? Cuando yo empecé a ver así como, pues, mi círculo más cercano, ahora, déjenles digo que yo me vine a vivir a Estados Unidos, entonces completamente mi círculo cambió y fue muchísimo más chiquito y a veces era, pues, prácticamente únicamente mis hijos y mi esposo, ¿no? Porque además cuando yo me vengo a vivir a Estados Unidos, me cambié a algunas ciudades. Entonces no estuve como que fija mucho tiempo en algún lugar. Pero cuando, eh, en este punto, también yo decidí una cosa, o sea, yo decidí aislarme. Y mmm, yo siento que aquí es una, es una moneda de dos caras. O sea, por un lado, me sirvió mucho esa soledad e introspección que hice el aislarme y por otro lado me afectó en el sentido de que eh, incluso hoy es más complicado que yo tenga como que amigos muy cercanos, ¿no? Eh, y, no con, y, y no lo he visto con una tela de juicio ni nada, sino simplemente eh, como que me, me volví muy selectiva y también me volví una persona que... Eh, o sea, no quiero juzgar a nadie. Entonces, como que eso también me ayudó a mí muchísimo para entender uh, que las personas hacemos lo mejor que podemos en base a los recursos y nivel de conciencia y conocimientos que tenemos en ese momento. Me volví muchísimo más respetuosa en el proceso de cada persona, pero también me volví selectiva y decía, pues, sí, quién y quién no. O, o, o como que vas... Eh, de alguna manera como formando grupos de amigos para determinadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sin más rollo, es muy importante que vean de quién se están rodeando, les está aportando a su vida, les está ayudando a ser mejores personas, les eh, aporta felicidad y viceversa, o sea, también nosotros tenemos un compromiso de, de ser una eh, persona que estemos impulsando a los demás a ser mejores, ¿no? sin telas de juicio, al contrario, con, siempre con impulso y, como dicen, acomodando la corona de otras mujeres para que salgan y, y brillen, ¿no? Eh, y esto aplica, claro, pues entre mujeres y hombres también, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi paso número dos. Y eh, es importante que tengamos muy presente que el círculo que tenemos de personas cercanas nos esté aportando y nos esté ayudando a salir adelante cuando nos encontramos en un momento como que donde estemos perdiendo la conexión con nosotras mismas y, tengamos, y queremos dar un, una vuelta uh, totalmente a nuestra vida, no como retomarla y transformarla, potenciarla. Luego el 3 fue... Pues claro, investigar cómo sentirme mejor, explorar terapias. O sea, yo se los digo con todo el amor del mundo que solas no podemos salir adelante cuando nos encontramos en un momento que, o sea, que incluso mental y físicamente... No estamos bien, ¿no? Y para esto, pues, hay muchos recursos hoy en día, muchos profesionales que nos pueden ayudar a, a ir canalizando todos, eh, por supuesto, el dolor eh, y, y, e incluso ir potencializando aquello que sí está bien en nuestra vida y que muchas veces dejamos de verlo porque le damos mucho más peso a lo negativo que a lo positivo. Entonces, eh, también aquí es importantísimo que acudamos con profesionales que nos ayuden a, a salir adelante de si nos encontramos deprimidos, si nos encontramos como que sin propósito de vida. Si, os, me explico, o sea, buscar... Aquel profesional que nos va a ayudar a retomar nuestra vida. Es súper importante tener un guía, un mentor para salir adelante. Y por supuesto, como les decía en el punto anterior, como una tribu que nos impulse a salir adelante. El número cuatro es también súper importante, pero muchas veces no, le, no lo relacionamos. Pero sí tiene un impacto importantísimo y es... Voltear a ver lo que estamos comiendo. El impacto de lo que comemos tiene un impacto enorme en cómo nos vamos a sentir. La calidad del alimento determina también la calidad de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo esto químicamente en nuestro cuerpo trabaja o a nuestro favor o en contra de, de, de nuestro bienestar. Entonces... Es importantísimo que cuides tu alimentación en el sentido de yo no estoy hablando de una dieta y de peso ni de nada. Yo solo estoy hablando que, y que veas que estés comiendo, que le des una prioridad a los alimentos naturales y que trates de evitar en la medida de lo posible aquel alimento procesado y te enfoques en... Si tú de verdad quieres retomar tu vida, te enfoques en que tu alimentación cada vez sea más eh, natural, cargada de sol. Es decir, pues que realmente no le esté dando la naturaleza, ¿no? Es todo un proceso, yo sé, eso todo un proceso, chicas. Eh, la alimentación también, no, se, no es que de la noche a la mañana la vas a cambiar. Yo creo que es un camino de toda la vida el intentar que nuestra alimentación pues trabaje a nuestro favor que potencialice nuestra salud física y mental. Eh, todos los alimentos es, tienen una composición química. Al nosotros consumirlo, se forman también reacciones químicas en nuestro cuerpo que nos van a, 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 a través de los neurotransmisores que se van a emitir, vamos a sentirnos oh, muy bien o no también, o súper tristes, o ¿oh? incluso hay alimentos que cuando estás triste es importante que los consumas para que te ayuden eh, creando estas estos neurotransmisores para que te sientas mejor, o sea, no les estoy hablando de algo eh, que es súper raro o que no sea cierto, o sea, esto está comprobado 100% de que la alimentación tiene un impacto en las emociones. Este tema está padrísimo para desarrollar todo un podcast alrededor de este de, de este punto número cuatro de cuidar nuestra alimentación y cómo esta afecta emocionalmente. Pero bueno, me voy a seguir, pero les prometo que voy a desarrollar un podcast o trabajar con alguien eh, un podcast sobre este tema. Y por supuesto, otro que ya viene en camino que va a ser de, de salud mental, que es tan importante cuidar también nuestro cerebro y, y, y potencializar, por supuesto, nuestra salud a través de los alimentos, ¿no? Eh, y el punto siguiente que les quiero decir es cultivar el amor propio. Antes de, de continuar con este punto número 5 les quiero hacer como un repaso, ¿no? El uno, yo les dije, es darte cuenta de cómo estás viviendo, si te gusta, si no te gusta y cómo te sientes contigo misma. El número dos es que voltees a ver de qué personas te estás rodeando y formes una tribu amorosa que te impulse a salir adelante y crear la mejor versión de ti misma. El número tres es investigar. Cómo sentirte mejor, explorar nuevas técnicas, nuevas terapias que te ayuden a salir adelante porque solas muchas veces no es posible. Necesitamos rodearnos de un profesional que nos ayude a salir adelante y poder retomar nuestra vida. El número cuatro es la alimentación, o sea, échale un ojo a qué estás comiendo porque el impacto de lo que comes va a impactar enormemente en el cómo te vas a sentir. Y el número 5 es cultivar el amor propio. Es bien curioso que este es un tema que a mí me apasiona, me encanta hablar de amor propio. Y me dijo, me decía una vez una amiga que muchas veces de lo que más hablamos es muchas veces de lo que más necesitamos trabajar en nosotras mismas. Y para mí me hace total sentido eh, el hecho de empezar a trabajar en el amor propio, a manera personal, se los digo, la verdad es que también le dio una transformación a mi vida increíble. El, por ejemplo, eh, yo les hablo también de nutrición amorosa, y así se llama nuestro podcast, ¿no? Porque desde que yo empecé a ver la alimentación desde una perspectiva amorosa, de desde decir, o sea, esto que está comi estoy comiendo pues me va a potencializar, por ejemplo, mi piel o me voy a sentir más contenta o va a tener un impacto para tener una mejor calidad de vida. Y lo mismo hace que me cuestione cuando no son alimentos tan buenos, ¿no? Pero no se trata de satanizar alimentos, se trata de que la mayoría de nuestros días estén abastecidos de alimentos naturales. Y si quieres de vez en cuando comerte otra cosa, la verdad es que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los días te estás alimentando de una manera amorosa. Quiere decir de una manera natural y que este tipo de alimentación que eliges tener es porque te amas y te cuidas. Nadie, chicas, nos va a cuidar. Cada una somos responsables de cuidarnos, de protegernos y de crear la vida que queremos. Dejemos de cargarle, la, la verdad, eh, este compromiso a otras personas, porque el compromiso es con nosotras mismas. De nadie depende que seamos felices, de nadie depende que estemos enfermas, de nadie depende el cuidarnos o no cuidarnos. El compromiso es con nosotras mismas. El don de la vida se nos entregó a cada una de nosotras, se nos dio un cuerpo, un alma para que lo cuidamos y lo, protege, y lo protejamos y las elecciones completamente dependen de cada una de nosotras. Cultivar el amor propio. De hecho, hoy les escribo un post donde les, les decía de que la verdad, la vida que, que queremos depende completamente de nosotras y el camino es empezar a amarnos a nosotras mismas. Eh, hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a cultivar el amor propio, eh, técnicas donde te hables a ti misma, te digas cosas positivas, que crees una confianza en ti, que te empoderes. Y también aquí es importante que eh, ese rol que está jugando eh, la tribu o las personas que te están rodeando, ¿no? Eh, que también te impulsen a ese amor propio y tú las impulses a las demás. Eh, que, se, que se ayuden unas a otras en este crecimiento y amor propio, ¿no? También aquí yo siento que es algo que debes de cultivar todos los días de tu vida. Eh, las elecciones, el cómo te hables, el cómo te sientes. El, todo esto va a tener un, un impacto grande en aquello que quieras lograr. Siempre eh, yo digo este comentario que una decisión basada en el amor está destinada al éxito. Si tú quieres realmente retomar tu vida... Y lo estás planteando desde una manera amorosa donde quieres resurgir y darle toda la felicidad y todo lo que tu cuerpo necesita en, en todos los aspectos. Y esa decisión está basada en el amor a ti. Te aseguro que lo vas a lograr. Y bueno, finalmente es que te llenes de material poderoso sobre crecimiento personal. Esto fue otra cosa de las que a mí más me ayudaron. Y es empezar con podcast, libros, conversaciones, eh, seguir a gente que me ayudara a, en este retomar mi vida y sentirme otra vez Judith Covarrubias. <ríe> y la verdad es importantísimo que estés leyendo, que estás escuchando, porque al final de cuentas esto se te sigue quedando en tu interior. Entonces, si tú empiezas, por ejemplo, a leer sobre crecimiento personal, sobre autoestima, sobre autocuidado, son cosas que estás nutriendo tu alma y estás nutriendo tu cuerpo a través de mensajes poderosos que se le van a ir quedando en el subconsciente para que tú logres ese eh, retomar tu vida desde la mentalidad de crecer personalmente y de aumentar ese amor propio. Eh, hay un libro que a mí me encantó y que fue el de los cuatro acuerdos. muchísimas personas lo han leído ya pero para mí fue un libro súper liberador o en el sentido de, de dejar de tomar las cosas personal de, eh, de entender que las personas hacen lo mejor que pueden o sea no vienen aquí a hacernos daño y a hacernos sufrir hacen también lo mejor que pueden al igual que nosotros hacemos lo mejor que podemos entonces, para mí fue un libro muy liberador. También eh, uh, he leído varios libros de Luis G. que también me han encantado, de Juan Dyer. También han sido libros muy, muy liberadores para mí. Eh, entonces, eh, también, por ejemplo, eh, escuché escuchar el podcast de Anariz Mendi. También ha sido algo muy hermoso para mi vida. Eh, Ma Marco Antonio Regil, también su podcast está padrísimo. Alejandra Llamas. Y hoy en día que empiezan a surgir nuevos podcasts que también me, me han ayudado a mí muchísimo en mi crecimiento personal. este Por ejemplo, está el de... Alion Tiberos, está el de Vera y Alion Tiberos que se llama Hablemos de Hábitos. Y bueno, así me puedo ir con una lista enorme de personas que, que están ahorita trabajando por darnos ese material que nos ayude en nuestro crecimiento personal. También Priscila Ortiz tiene un nuevo podcast y habla, y es sobre historias, ¿no? De, de cómo nosotros no, no, nos sentimos y de hecho así se llama Todas Tenemos Historia. Entonces, para que se den una vuelta por esos podcasts. Este, libros, me encanta el de Luis G. Usted puede sanar su vida. Eh, ay, no, bueno, es que hay una infinidad de, de material. Entonces, ya para terminar, pues el punto número siete es el llevar una vida espiritual. Y este les confieso que para mí ha sido el más retador. Porque eh, empiezo con mis prácticas, por ejemplo, de meditación y luego paro y luego otra vez las retomo y luego paro. Entonces, este ha sido uno de los más grandes retos. Yo creo que este año que ya me planteé así eh, de una manera más enérgica, por así decirlo, que es una práctica que necesito ser constante para yo sentirme bien. Entonces, este punto número siete, ustedes se encuentran la forma de nutrir su espíritu y de sentirse de sentirse de maravilla. La verdad es que no podemos descuidar ningún área de nuestra vida porque eh, nos vamos a sentir completamente desbalanceadas. Yo creo que es normal que, que siempre esté algún desbalance, pero no un desbalance súper, súper marcado, ¿no? Eh, es importante, yo creo que, que todo suma, aunque sea un pasito chiquito, aunque sea cinco minutos, dos minutos de meditación, le va a ir sumando a, a transformar mi vida. Pues hasta este momento es los siete principales pasos que he seguido a lo largo de siete años, que he sido más consciente de, de, de trabajar en mí misma y entender que en la medida en que yo siga eh, queriendo mi vida, eh, que siga queriéndome a mí misma y queriendo lo mejor para mí, esto es un efecto dominó y que es algo que les quiero transmitir a mis hijas, que le quiero transmitir también a mi esposo y que, entienda, que, que entiendan en mi, en mi hogar que es muy importante que cada uno tome responsabilidad de cuidarse y de entender que la el bienestar empieza con uno mismo y que cada uno es responsable de expandir ese bienestar en nuestra familia y en nuestro entorno. Muchísimas gracias. Eh, aquí les conté un poco más de mi historia. Les agradezco muchísimo que hayan escuchado este podcast. Les mando un súper abrazo enorme y espero que este material o esto que compartí en este momento les sea útil. Les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.